0: de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí. En Radio Duna, por supuesto. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. A esta hora, 1,6 grados de temperatura. Está bastante helada la mañana. La máxima va a llegar hasta los 16 y se esperan cielos principalmente despejados. La misma condición para mañana viernes, a excepción del sábado, que se espera lluvia durante la noche principalmente y la mañana del domingo, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora, se grados máxima de 15 cielos principalmente Cubiertos, pero va a ir variando a nubosidad parcial. Ya el sábado se esperan precipitaciones en esa zona del país también, donde nos pueden escuchar en el 104.1. Concepción, 7 grados, ahí empieza a llover desde hoy día la mañana, la máxima va a llegar hasta los 11. Va a ir variando en intensidad estas precipitaciones del día de hoy. Se espera que varíe entre chubascos ocasionales a nubosidad parcial, pero ya desde mañana viernes de, llegaría eh, de frente a la lluvia a esa zona del país donde nos pueden en sintonizar en el 90.1 y en Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7, por supuesto Puerto Montt y sus alrededores Puerto Vara eh... Entre otros, Puerto Octay también cuatro grados de temperatura máxima de 7, Lluvia débil durante la mañana del día de hoy. Esa lluvia débil se mantiene durante toda la jornada. Mañana se espera que tengan un descanso de la caída de agua, pero el sábado vuelven las precipitaciones también de forma débil, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Por supuesto, esto puede ir variando como lo hace siempre el pronóstico del tiempo. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Evopoli le pidió la renuncia al ministro Yorio Jackson afirmando que no ha estado a la altura del cargo. Desde la tienda comandada por Luz Poblete aseguraron que el titular de La expresas no ha sido capaz de ordenar a la coalición de gobierno. Tampoco ha cumplido con su principal función de llevar adelante la agenda legislativa levantando proyectos. Ni ha logrado llegar a acuerdos transversales. De todas maneras, ayer el ministro Yorio Jackson salió a pedir perdón por unas declaraciones que dio en una entrevista en Twitch. El plazo propuesto por el Partido Socialista para llegar a un acuerdo constitucional abrió una tensión con el PPD y el Partido Radical, mientras que a prueba de dignidad piden no poner fechas en la tienda liderada por Natalia Perientile Resintieron el protagonismo que estaría buscando los socialistas en este tema. Desde el Frente Amplio pidieron no acelerar el debate. Rincón, Chain y Walker presentaron una defensa conjunta ante el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana a través de un documento de 22 páginas. Los senadores y el ex convencional presentaron sus descargos y antecedentes relativos a esta acusación en su contra ante el Tribunal Supremo del partido por explicitar su apoyo en la opción rechazo en oposición a la postura oficial de la colectividad. La iniciativa que rebaja el quórum de reforma constitucional a cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio se aprobó en la Comisión de Constitución. Tras la sesión, el diputado y jefe de bancada del Frente Amplio, Gonzalo Winter, anunció que eh, intentarán bajar los quórums de la Constitución del 80 al máximo posible. Según la encuesta CEP, el 59% de los mapuches no justifica el uso de la fuerza para reclamar tierras. En tanto, un 64% de quienes son parte de este grupo aseguraron que su relación con carabineros será muy o algo amable, cifra que superó el 61% de los no mapuches de la región que, conste, que contestó digo lo mismo. La Fiscalía de Antofagasta aseguró que Karen Rojo está privada de libertad en Países Bajos. El Ministerio Público informó que el lugar exacto donde se encuentra se mantiene en reserva. En noticias internacionales, China inició las maniobras militares con fuego real para bloquear a Taiwán. Las maniobras que arrancan un día después de la visita a Taipei de la presidenta del Legislativo de Estados Unidos, Nancy Pelosi, concluyen el cierre del espacio marítimo y aéreo en seis zonas alrededor de la isla. Las disilencias de la FARC se abrieron al diálogo con Gustavo Petro y aún cese al fuego en Colombia. El grupo considera que el nuevo mandatario y su vicepresidenta Francia Várquez son genuinos representantes de las aspiraciones de la clase popular, por lo que aseguran que están listos para emprender las conversaciones. 6 de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Estabracópulos.
0: Bueno, y mediante un mensaje de WhatsApp enviado durante la mañana de ayer, el ministro de la Secprecio, Giorgio Jackson, tuvo que pedir disculpas a algunos parlamentarios por sus declaraciones en las que se refirió a las diferencias que, desde su punto de vista, tiene el actual gobierno con las administraciones anteriores, tras el retorno a la democracia, por supuesto. Sus palabras eh, le variaron una serie de cuestionamientos provenientes desde senadores y diputados, tanto del oficialismo y oposición, por lo que el secretario de Estado tuvo que salir a aclarar sus dichos. Lo que... Eh, dijo principalmente en este mensaje que envió primero a los parlamentarios es que tuvo una conversación por streaming eh, frente a una audiencia que se identifica como apolítica y el contexto de una larga conversación expresé mal algunas ideas. El punto que se ha eh, prestado para malinterpretaciones acerca de lo que creo decía. Pero ello, quiero explicar, ofrecer disculpas a quienes justificadamente se sintieron ofendidos. Posteriormente, tuvo que salir a dar un punto de prensa. A propósito de lo mismo, eh, lo hizo a través de WhatsApp, lo hizo a través de Twitter, eh, y ahí decía, obviamente, la política no comienza con nosotros, y mi compromiso es con la unidad de todas las fuerzas transformadoras aprendiendo de los errores y aciertos de quienes nos antecedieron. Sin embargo, eh, el gesto de Jackson no bastó para algunos parlamentarios quienes aseguran que si bien mediante el mensaje el secretario de Estado se justifica, no se retracta de lo que dijo. Bueno, como les comentaba, tuvo que salir varias veces a pedir disculpas a propósito de lo mismo. Eh, él dijo después en este punto de prensa que no se sentía en ningún, en ningún momento de una categoría superior eh, moralmente a, a otros gobiernos o a otras generaciones que lo anteceden. Y esperaba tener las conversaciones con cada una de las personas que se hayan afectado eh, por su persona o su integridad, y él dice que estaba disponible para conversar y eh, pidió disculpas nuevamente eh, y hacía extensivo esto a las militancias. Lo cierto es que las declaraciones de Jackson. Eh, ministro encargado de, recordemos, llevar las relaciones con el Congreso, causaron bastante molestia en el mundo parlamentario, un terreno donde ha tenido un duro aterrizaje y ha sido cuestionado por diversas bancadas. Algunos le decían bájese el unicornio, eh, dicen que esto fue un ninguneo. Eh, y ante este escenario, desde Puente Alto, el presidente Gabriel Boric tuvo que salir a respaldar al ministro de las Express. Y si bien reconoció que no ha visto el detalle, aseguró que no hay ninguna superioridad moral respecto a nuestros antecesores, decía Boric. Yo creo que a lo que se refería Jackson es a que vivimos en épocas distintas, ni mejores ni peores épocas distintas. Sin embargo, enfatizó que acá eh, tienen que aprender de quienes nos antecedieron. En ningún caso hay superioridad y remarcó que ha hablado mucho con Giorgio eh, sobre este tema y que no tenía ninguna duda de que no hay ningún ánimo de arrogarse una superioridad superioridad. Las palabras emitidas por el ministro de las express y que causaron estas críticas las realizó durante una transmisión en vivo a través de la plataforma Twitch. Pero claro, las reacciones no quedaron ahí y de hecho desde Evopoli están pidiendo la renuncia de Jackson, afirmando que no ha estado a la altura del cargo, es lo que dicen desde la tienda. Eh, por ejemplo, parte de lo que se lee en el comunicado es que les parece preocupante la superioridad moral con la que actúa el Secretario de Estado, menoscabando públicamente el trabajo desarrollado por las administraciones y generaciones que no han antecedido, desconociendo el progreso que ha tenido el país en los últimos 30 años y ha sido un esfuerzo colectivo de todos los sectores, indicó esta tienda liderada por Luz Poblete mediante este comunicado. Y desde la tienda dicen que hoy más que nunca debemos cuidar y mantener las relaciones políticas y el diálogo transversal, particularmente de la autoridad. Eh, que es el nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo, actitud que no hemos visto en el ministro de las Expres desde que asumió. Por eso llamaron al presidente Boric a que evalúe con urgencia el impacto de los dichos y gestión de cada uno de los ministros y haga los cambios necesarios porque Chile no merece un gabinete amateur que ofrece disculpas y comete errores graves a diario. Y eh, como no, esta ha sido una semana bastante dura para el gobierno con declaraciones difíciles, ¿eh? recordemos las declaraciones de la ministra del Interior Isquiasiches cuando dice se pegaron en la cabeza en el Congreso, también cuando el ministro Mario Marcel compra flores en la calle eh, a una persona que, claro, no entregaba eh, boleta y la circular de la Cancillería por el 18 de septiembre. Son algunas de las últimas eh, situaciones que han generado revuelo desde el gobierno y que han tenido que salir algunos ministros a pedir disculpas. 6 de la mañana con 40 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Con once votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, se aprobó en general en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca rebajar el quórum de reforma constitucional a cuatro séptimos. La moción contó con el respaldo de los diputados Carol Cariola. Jorge Alessandri, Joana Pérez, Camila Flores, Marco y Vaca, Pamela Giles, Raúl Leiva, Andrés Longton, eh, Leonardo Soto, y Gonzalo Vinter, y Catalina Pérez, de Revolución Democrática, mientras que el republicano Luis Sánchez votó en contra. La iniciativa que en la práctica habilita un plan B en caso de que triunfe el rechazo a la propuesta de nueva constitución, fue presentado en junio por senadores de la ADC, Matías Walker, Jimena Rincón, e Iván Flores, y su par independiente del PPD, Pedro Araya, durante la sesión que comenzó eso de las 3 de la tarde Estuvo presente de hecho el ministro Yoyo Jackson Así como también el abogado y académico Sebastián Soto El secretario de Estado reafirmó en la comisión Que el Ejecutivo no se iba a oponer a este proyecto Y destacó que miran con buenos ojos El hecho de que existe una rebaja en dichos quórum Que los pone en el mismo guarismo Incluso que la norma general de los quórum Que también establece el proyecto de nueva constitución Sin embargo, también aseguró Que en esta reforma Que en caso de ser aprobada de manera muy próxima difícilmente pudiera promulgarse propiamente tal o ser efectiva antes de eh, el plebiscito. Además planteó que, eh, sin perjuicio de lo cual, en el caso de la opción del rechazo fuese la opción que generara mayoría en el plebiscito, esto significaría que el quórum que regiría sería más bajo que el actual de tres quintos o cuatro séptimos. Me imagino que todos entendemos lo mismo de eh, lo que estamos hablando, de que solamente en ese escenario es que este proyecto de ley tendría sentido, decía. Eh, Giorgio Jackson. Anteriormente el presidente Javier Boric eh, decía que como gobierno no pondrían obstáculos a la tramitación de la reforma y reconocieron, al igual que la ministra de la CGGOV, Camila Vallejos, que no tiene ningún problema con este proyecto. Ahora, la moción será revisada en particular por la comisión durante la próxima semana y además acordaron despacharlo el día 9 de agosto. Así eh, lo propuso la presidenta de la instancia. Y según lo que decían algunos parlamentarios eh, esto debería avanzar rápidamente y probablemente se podría aprobar ya la próxima semana sin la necesidad de ir a comisión mixta no se ve la posibilidad de que se vaya a comisión mixta pero eh, también puede ser un escenario, vamos a ver qué pasa durante los próximos días pero de esta manera va avanzando este proyecto de cuatro séptimos en la Cámara de Diputados y desde el gobierno plantean que eh, la reforma solamente tendría sentido en caso de ganar el rechazo de todas maneras y no el apruebo seis de la mañana con 42 minutos
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna.
0: Y el miércoles ayer se dio a conocer una edición especial de la encuesta CEP que está enfocada principalmente en los habitantes de las regiones del Bío Bío, la Araucanía, los ríos y los lagos, y aborda diversas temáticas sociales, culturales y de seguridad. En ese sentido, este estudio revela que el 70% de quienes se consideran mapuche está en contra de la idea de que se establezca un Estado mapuche independiente, es decir, con un país totalmente separado de Chile. Por otra parte, un 59% de quienes se sienten parte de dicho pueblo originario aseguran que no justifican el uso de la fuerza para reclamar tierras. Es parte de lo que eh, trae esta encuesta CEP. Otro de los aspectos que aborda la CEP fue la confianza en las instituciones y la relación entre la comunidad mapuche y carabineros. Frente a la pregunta, por ejemplo, por el nivel de confianza en las instituciones, el 59% de eh, los mapuches dijo confiar en las universidades. El segundo lugar se ubicó la PDI con un 46%. El tercero fueron las Fuerzas Armadas con un 39% y cuarto la CONADI con un 39%. En quinto lugar, Está Carabineros, que se ubica con un 38% de eh, las confianzas de este, de este pueblo. Bueno, en nada personal, acá en Duna, eh, habló Juan Luis Osa, investigador del Centro de Estudios Públicos CEP, que se refiere a esta última entrega, donde se abordan temas sobre eh, puntos vinculados al pueblo mapuche. Esto fue lo que dijo en nada personal Juan Luis Osa.
2: A ver, efectivamente, Josefina, eh, esta es la tercera vez que el Centro de Estudios Públicos realiza esta encuesta. Se hizo el 2006, el 2016 y ahora el 2022 con los datos del censo del 2017. Y como tú bien decías, eh, muestran procesos que han ido evolucionando para bien y para mal a lo largo de, de, de estos años y que yo creo arrojan mucha, mucha luz sobre... Eh, el tipo de habitantes, de personas, de necesidades, de demandas que existen en cuatro grandes regiones del país, como son eh, el Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos, ¿no? Eh, respecto a la, a la encuesta de, de este año, yo diría que la principal conclusión es que subió muchísimo el número de personas que se identifican al mismo tiempo como mapuches y chilenos, ¿no? Y yo creo que eso demuestra bastante fidedignamente que la mayoría de la población en esas cuatro regiones cree que vive en un mundo o en una cultura multicultural. Eh, más que en, una, en un Estado únicamente nacional o un, o un Estado plurinacional. ¿no? Yo creo que esa es una conclusión que nosotros, sobre todo en el contexto actual, deberíamos tener en mente.
0: Hay entonces las declaraciones de Juan Luis Gosa en esta conversación con Nada Personal, entrevista que pueden revisar por completo, como siempre, en Duna.cl. 6 de la mañana con 45 minutos.
1: Escuchas, antes que nada, con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Y hay algo que se avecina, que es la posibilidad de tener un feriado el próximo 16 de septiembre. De hecho, eso ha ido avanzando, hubo conversaciones desde el gobierno y hace algunos días atrás se anunció de que eh, desde el gobierno iban a apoyar esa posibilidad de que se decrete feriado el próximo 16 de septiembre. Bueno, el gobierno... Eh, finalmente ingresó este proyecto que podría declarar feriado el 16 de septiembre la iniciativa eh, ingresará a primer trámite a través de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y la Comisión de Hacienda de la Cámara es en ese contexto es que el proyecto podría iniciar su tramitación ya la próxima semana, hay que precisar que se esperaba que el anuncio se realizara durante la mañana de ayer por lo que el ministro de las Jackson, eh, sin embargo la autoridad pidió disculpas por esta polémica que les comentaba antes Anteriormente por una entrevista que dio eh, en una plataforma de tweet eh, y claro, eso eh, cambió un poco el foco de lo que iba a hacer el ministro Giorgio Jackson el anuncio entonces va a ser realizado hoy día por el gobierno se trata de un proyecto que en concreto busca declarar feriado nacional el día 16 de septiembre a través del documento del gobierno se detalló en parte el fundamento eh, Dicen que, lamentablemente, cuando el feriado de fiestas patras coincide total o parcialmente con un día sábado domingo, las posibilidades de las personas de celebrar, de descansar y desplazarse dentro del territorio nacional se reducen de manera considerable. Ante esto, dicen que se suma el importante rol que puede tener esta época festiva para la recuperación de sectores económicos a nivel nacional. Y en cuanto al presupuesto fiscal, explicaron que, por una parte, hay, una, hay un potencial aumento de horas extraordinarias que deberán autorizarse en las instituciones de gobierno central la implementación de la presente ley no irrogará mayor gasto fiscal, según lo que han dicho desde el gobierno, y además indicaron que hay un efecto asociado a la menor recaudación de impacto debido a la menor actividad económica como consecuencia del día feriado, la cual a modo de referencia por eh, tributación minera, por ejemplo, se estima que 10.719 millones de pesos eh, es consecuencia de un menor PIB anual de 0,017 puntos, producto de la medida. Así que vamos a ver qué ocurre, pero se espera que hoy día entonces el gobierno ingrese a este proyecto y ya la próxima semana se empiece a tramitar. Ya durante los próximos días deberíamos saber si, va, si vamos a tener oficialmente un feriado o no para el 16 de septiembre. Seis de la mañana con... 48 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna
0: 89.7. Y vamos a noticias internacionales. China anunció que realizó ataques de precisión con misiles en el estrecho de Taiwán. Hoy día, dentro de una de las maniobras militares que han elevado las tensiones en la región a su nivel más alto en décadas. Beijing ya había anunciado antes en el día del inicio de unos ejercicios militares en lo que eh, están participando la Armada y la Fuerza Aérea entre otros departamentos en seis eh, zonas alrededor de Taiwán que el gobierno chino reclama como un territorio propio que debe anexionar por las fuerzas si fuese necesario. Las maniobras son represalias por la visita a la isla de, de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi eh, durante... Esta semana, de hecho, hace algunos días atrás, y busca alertar de la amenaza china de atacar a la República Insular Autónoma. Además de aislar a Taiwán, diplomáticamente ha avisado de que podría iniciar represalias militares por las medidas para eh, consolidar su independencia de facto eh, con el respaldo de la alianza clave con Washington. Eh, se llevaron a cabo ataques con misiles de precisión armado. Eh, de largo alcance sobre objetivos seleccionados por parte de este estrecho de Taiwán, dijo el mando oriental del Ejército Popular de Liberación, el brazo militar del Partido Comunista, y dicen que se han logrado los resultados esperados. El video difundido por la propaganda china muestra varios misiles lanzados desde bases no identificadas, mientras el comandante en jefe de una orden, la división de artillería está dedicada a seguir mis órdenes, y yo sigo las órdenes del Partido Comunista, dice Jin Song, comandante de artillería de las Fuerzas eh, Terrestres del Teatro eh, Oriental. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que rastreó el lanzamiento de misiles chinos de la serie Dongfeng desde las 13.56 horas del día de hoy, en un comunicado, las autoridades taiwanesas explicaron que emplearon varios sistemas de vigilancia de alerta temprana para monitorear los proyectiles que se dirigieron a aguas al noreste y del sureste de la isla. Parte entonces de lo que está ocurriendo tras la visita de Nancy Pelosi, que sigue con esta, esta gira que está realizando donde pasó por Taiwán, como supimos durante esta semana, y ahora lo que hace es reunirse con líderes surcoreanos durante esta jornada, eh, un día después, de hecho, de que concluyera su visita en Taiwán. Pelosi y otros congresistas volaron a Corea del Sur ya ayer por la noche como parte de la gira por Asia en la que ya acudieron a Singapur y Malasia y también Taiwán al concluir su visita a territorio surcoreano van a viajar a Japón el jueves Pelosi hoy día se va a reunir con Kim Jong-Pyo eh, presidente de la Asamblea Nacional Surcoreana y otros funcionarios también del Parlamento para conversar sobre seguridad regional cooperación económica y problemas climáticos según la oficina de Kim más tarde en el día Pelosi planea visitar un área en la frontera entre las Coreas controladas en en forma conjunta por Corea del Norte y el comando de la ONU encabezado por Estados Unidos según lo que dijo un funcionario surcoreano. Parte de la agenda, de la agenda digo entonces que está teniendo en estos momentos Nancy Pelosi pero que claro tras su eh, salida de Taiwán eh, no calmó las tensiones y se tensiona aún más la situación entre Taiwán y China. Vamos a ver qué ocurre durante las próximas horas. Se con 52. En la economía, bueno, hemos sabido durante el último tiempo, durante los últimos meses de las ventas de los autos, el mercado de vehículos livianos y medianos pareciera que se está estancando ahora en julio al anotar un crecimiento en 12 meses de 0,2%, el más bajo desde febrero de el año pasado, en otra señal de desaceleración económica. Con todo, esa leve alza hizo que las 38.306 unidades vendidas significaran... El mejor julio desde 2012. Claro, según el último informe de Mercado Automotor de la Asociación Nacional Automotriz de Chile. Eh, según lo que dice esto, es que los compradores interpretan la compra de un vehículo como un medio no solo para transportarse de manera rápida, cómoda y segura, sino que también eh, como una herramienta de trabajo esencial para emprendedores y empresas que se dedican, por ejemplo, a repartir bienes desde ANAC, también destacan que la mayor demanda por estos vehículos durante julio se concentra en la región metropolitana con un 56,4%, Valparaíso con un 8,7% y BioBio Bio con un 6,7%. Al analizar los segmentos de vehículos, los SUV y las camionetas siguen gozando de buena salud, acumulando un alza de ventas de 8% y 29,2% respectivamente y en relación a julio del año pasado, por supuesto. Mientras que en el acumulado del año significa un crecimiento de un 29,3% para los SUV y una subida de 36,5% en la línea de las camionetas pickup. Sin embargo, el apetito por los vehículos comerciales se moderó al anotar ventas con un alza de 3,2% respecto a julio del año pasado y la demanda por vehículos de pasajeros que cayó 26% durante el mismo periodo. En el acumulado de este año este último grupo cae 0,5 y los vehículos comerciales suben 17,9, con el resultado de julio se han vendido 260.759 unidades livianas y medianos en lo que va del año en términos acumulados lo que implica un aumento de 20,1% frente al mismo lapso registrado en 2021 parte de eh, los análisis que se traen respecto a la venta de autos nuevos que claro, baja en julio, pero sigue teniendo un crecimiento eh, bastante alto durante los últimos meses y por último también contarles que Hacienda va a presentar los escenarios económicos alternativos para la reforma tributaria en una sesión eh, también se informó quiénes serán los primeros invitados a exponer en la próxima semana y el cronograma eh, fijó para el lunes la presencia de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT, la Confederación de Producción y del Comercio de la CPC y el martes la académica de la Universidad Dulfi Ibáñez, Andrea Repeto la abogada tributarista Carolina Fuensalida y el exdirector del Servicio Impuestos Internos, Michel Llorat. También va a estar el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Así que ahí van a presentar el escenario económico alternativo para esta reforma tributaria que está buscando impulsar el gobierno. 6,55%. ¿Te cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza compra en www.funerariamariayuda.cl. ¿Y sabías que existe una cuenta vista con la que podrías estar ganando intereses en este preciso instante? Bueno, conoce la nueva cuenta más de Consorcio y aprovecha las ventajas de una tarjeta de débito para manejar tu plata. Solicítala en consorcio Punto CL. Bien, a continuación, Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez. Sigan en la sintonía de Radio Duna, acá 89.7.